0: Valo de confiança.
1: 20 do dobrudem. Está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Esse é o nosso episódio número 183. A gente vai falar de uma das questões mais importantes, não só do Brasil, como a gente vai ver hoje no episódio do mundo especificamente, mas a gente vai trazer uma visão aqui mais voltada para o nosso país. Mas é um problema que existe em todos os continentes. A gente vai falar da questão indígena, que tudo isso envolve a gente além das pessoas da nossa equipe a gente tem um convidado aqui super especial que eu vou apresentar já já, mas antes vamos só aqui para um breve quadro de recados que quem vai trazer pra gente é a nossa produtora Mariana Lima
0: Oi, gente! Aqui estou eu de novo para mais alguns recados. No episódio de hoje, a gente trouxe um convidado super especial para falar de um assunto muito importante, que é a questão indígena. E é importante que esse programa chegue ao maior número de pessoas possível. Para isso, compartilhe as postagens sobre esse episódio marcando as nossas redes sociais. Falando nisso, aproveita e nos siga. Lembrando, no Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No YouTube, estamos em youtube.com.br Intervalo de No Twitter, siga perfil IconfPod. No Instagram também estamos como IconfPod. E, e no Twitch, IconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. Inclusive, nosso YouTube conta com conteúdos exclusivos como o Teorema de Segunda. Já no nosso Instagram, toda terça no Stories respondendo as suas perguntas sobre ciência no Pergunta de Terça. E falando em seguir, se você escuta nosso podcast e ainda não nos segue nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e outras, faça isso agora. Quanto mais seguidores a gente possuir, maior será o nosso alcance. Além disso, vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br e veja o link para acesso no post desse episódio. Agora falando desse programa, ele não é feito com o apoio de nenhuma empresa. Nosso trabalho só é possível através de contribuição de ouvintes apoiadores, como o mestre Maurício de Oliveira, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5,00, o que dá menos que 20 centavos por dia essa ajuda que mantém esse projeto no ar. Faça como mestre Maurício para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso então. Aproveitem mais um episódio que preparamos para vocês. Nos vemos novamente na próxima quinzena. Tchau, tchau!
1: É isso então, gente. Estamos começando mais um episódio aqui no Trabalho de Confiança. Vou pedir que vocês, então, façam as coisas aí que a Mariana pediu é, pra vocês aí. Isso é bastante importante. E, como vocês já sabem, eu sou o Igor Alcântara. Apesar da voz estar muito diferente, é, assim como no episódio anterior, na gravação anterior, eu ainda tô com um problema de saúde assim meio chato. Então, assim, eu tô tossindo bastante. Tô com a voz muito ruim. Então, vamos desculpando aí já de antemão se eu começar a tossir alguma coisa. Se eu vou tentar colocar o mudo na hora, enfim, na edição talvez não saia. Mas já... De, desculpa aqui de antemão para falar deste assunto aqui eu trouxe aqui primeiro uma pessoa que vocês já conhecem, já gravaram aqui antes com a gente, a nossa também redatora, também advogada então se tiver algum processo, pode mandar direto pra ela, enfim, direto de São Paulo Natália Duarte, oi Natália, dá um oi pros nossos ouvintes.
2: Oi, oi pessoal, boa noite prazer estar aqui de novo, obrigado aí pela audiência e vamos aí conversar sobre um assunto super importante não sei como não tô falando tanto assim na, nas redes, na televisão
1: e também aqui um convidado super especial, que é a primeira vez que grava aqui com a gente, que enfim, a gente é um assunto muito importante. A gente tem é que uma pessoa especialista nesse assunto, que é pessoa que, inclusive, trabalha muito voltado para essa questão. É, então, seja aqui muito bem -vindo. Acho que direto de Brasília, apesar de não residir em Brasília, mas está hoje gravando de Brasília. Direto de Brasília, Ivo Makuchi, muito
3: obrigado e se apresente para os nossos ouvintes para saber quem você é. Olá, galera. Prazer. Eu sou Ivo Makuchi. Sou advogado indígena de Roraima. Atuo no Departamento Jurídico do CIR, Conselho Indígena de Roraima. Uma das mais antigas organizações indígenas que existe no Brasil, que esse ano completou 53 anos de fundação. Né, que atua lá no extremo norte, no estado de Roraima, onde tem a, uma das maiores populações indígenas do Brasil. né? Pouco mais de cinco anos, eu me dedico exclusivamente à causa indígena, como advogado indígena. E um dos advogados que atua no Supremo Federal contra a tese do Marco Temporal. Hoje estou em Brasília, essa semana na verdade cumprindo a agenda que junto ao STF e no Senado contra a, essa agenda do Marco Temporal, né? Mas meu chão de resistência mesmo é Roraima, né? Roraima, em, em Goiânia, no nome chamado Monte Verde. Lá nós estamos aí, nós estamos 97.320 em população lá em Roraima, né? E aí estamos aqui para trocar ideias e falar um pouco nossa vivência e a causa indígena. Deixa
1: eu até falar uma coisa aqui para os ouvintes, para que? É quem está assistindo a gravação aqui ao vivo, a gente está transmitindo aqui pelo YouTube, a gente tá transmitindo pelo Instagram, pela Twitch, pelo Facebook. Então, quem tiver perguntas, pode mandar aqui que a gente responde. A gente, é, vamos, vamos trocar hoje de gravação. E eu vou começar com uma dúvida minha. É só dar um pouco de contexto para quem não sabe. Eu, em 97, eu morei em Roraima, uhum. morei em Boa Vista. Foi uma experiência incrível, pelas pessoas que são incríveis, pela comida, enfim, toda a experiência foi muito legal. E eu, eu fiz um, uma espécie de um trabalho, um intercâmbio. Eu estava na, é, na época estudando é, Medicina, em Brasília e eu fiz um ano da minha faculdade em Roraima, que era um trabalho que a gente fazia com, em parceria com a Fundação Nacional de Saúde, que a gente fazia um trabalho mais epidemiológico de é, catalogação de doenças, de coisas relacionadas à saúde com comunidades e em Roraima. Então a gente visitava uma vez por mês, a gente visitava diversas comunidades e tal. E eu lembro que, na, isso foi em 97, tem muito tempo, então se minha memória também é, falha, né? Mas eu me lembro que na época o povo se chamava Yanomami, mas o idioma eles, falavam, eles chamavam Makushi. Houve algum, eu confundi ou era isso mesmo? Qual que é o, a terminologia correta? São, eu estou falando de coisas diferentes? Uma dúvida pessoal que eu tenho
3: mesmo. Bem, na verdade, são duas coisas diferentes. Lá em Roraima nós temos as maiores terras indígenas né, do Brasil. Terra indígena Yanomami tem pouco mais de 9 milhões de hectares. O povo Yanomami, dos maiores povos da terra de Yanomami. Fica na região oeste do estado de Roraima. Pega um pouco região norte. Lá tem tem povo iequana, sanomá, xirixana, mas a maioria é yanomami, que fala a língua yanomami, tem pelo menos sete sul, né? Então, que fala um pouco línguas diferentes, mas se entende, consegue se comunicar. E o meu povo Makuxi já é outro povo que fala a língua Makuxi, né? Que habita hum. até de Almoçada do Sol, São Marcos, parte leste do estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela e a Guiana, na né? República Cooperativista da Guiana, ex-colônia, é inglês, né? Então, são coisas diferentes, só pra é, esclarecer.
1: Entendi. Ah, então, uma confusão minha. Na verdade, eu trabalhei com ambas comunidades e aí, na minha cabeça... É que passou muito tempo também, né? Aí acabei confundindo, legal. Bom, uma pergunta que eu acho até uma pergunta meio cruel, mas a gente, a gente vai, vai tratar aqui, é que algumas pessoas chegam, e aí eu vou pedir pra Natália responder essa pergunta como poesia, que é, por que que digamos, para pessoas que não estão dentro dessa questão indígena você fala assim, ah, mas isso não me afeta, por que que isso é um problema que eu preciso me preocupar? E até tem uma poesia muito interessante bem conhecida, né Natália, que responde parcialmente, mas responde muito bem essa, essa, essa pergunta.
2: Sim, então quando eu tava participando da redação da pauta, eu lembrei muito de algumas aulas que eu tive no ensino fundamental e no ensino médio. E, enfim, eu estudei em colégios de classe média, com maioria branca. Tive pouco contato com povos indígenas, fora do, do, da questão acadêmica. Mas, enfim, eu lembro muito da introdução que a gente tinha sobre as necessidades de se importar com os problemas do nosso país como um todo e, enfim, de outras pessoas também. E esse poema eu, eu queria abrir com ele porque eu achei ele muito especial É do Bertolt Brecht, não sei falar direito o nome dele, talvez o Igor saiba ler melhor, e ele fala assim é, primeiro levaram os negros mas eu não me importei com isso, eu não era negro em seguida levaram alguns operários mas eu não me importei com isso, eu também não era operário, depois prenderam os miseráveis mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável, depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei com isso agora estão me levando, mas já é tarde como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.
1: Essa é uma questão que ela é importante para todos os povos que habitam o Brasil, independente da sua da sua origem, da sua descendência, e é um pouco do que é, a gente vai trazer aqui. É, mas antes de a gente começar, vamos só fazer uma distinção aqui das palavras, né, que existe, e aí qualquer coisa, e provavelmente a gente vai falar algumas besteiras, Ivo, qualquer coisa que a falar errado, você pode ter um pé corrigir, não tem problema nenhum. É, existe o termo índio e indígena, né, que parece semelhante, mas eles têm sentidos diferentes, e já começar já falando sobre esse termo índio, ele é um termo, é, hoje reconhecido é né, amplamente como uma, um termo pejorativo, é uma forma preconceituosa, de se referenciar aos povos originários. Já indígena, não. ele, ele Inclusive, uma coisa que eu aprendi com essa pauta, para mim, os dois termos estavam errados. Mas aí, é, estudando para a pauta, não. O, o termo indígena, ele significa povo originário. É né, a designação correta para você usar para os povos originários. que tem até uma coisa que fala assim, Portugal descobriu o Brasil. Portugal descobriu o Brasil. Portugal invadiu o Brasil. O Brasil estava aqui, já tinham populações vivendo aqui de forma harmoniosa. Portugal invadiu o Brasil. Né? Então, a gente tem essa, essa tendência de usar essa narrativa europeia de que como se fosse um local que estava lá não tinha ninguém, aí chegaram os portugueses e colonizaram, não colonizaram já estava colonizado há muitos séculos assim como os espanhóis, os ingleses, os holandeses, eles invadiram terras que já haviam populações. Né? Na abertura, eu comentei que essa é uma questão não apenas do Brasil, mas mundial. Né? Então, eu vou pedir para a Natália passar para a gente um panorama das populações indígenas no mundo e trazer aqui algumas das, das questões, porque que é, é fundamental nós, como um todo, lutarmos para a gente proteger o direito dessas populações.
2: Perfeito, Igor. Bom, é, existe cerca de de 370 a 500 milhões de indígenas no mundo, espalhados por 90 países, e eles vivem todos em regiões geográficas que representam 5 mil culturas diferentes, segundo a ONU. É, eu queria perguntar para o Ivo né, qual a importância de defender os povos indígenas na visão dele.
3: Pronto. É, já que citou sobre esses dados globais do mundo, é, citando aqui, inclusive, o estudo que o Banco Mundial fez em 2003 e 2008, que nós, povos indígenas, nós representamos estamos cerca de 5% da população global, né? E nós ocupamos cerca de 22% do planeta, né? Mas, mesmo assim, nós somos considerados 15% da população em situação de pobreza, segundo os cálculos do Banco Mundial, os critérios que o Banco Mundial usa. Mas, mesmo assim, nós... Nós, dentro dos nosso território, nós, ter, nós preservamos, nós somos guardiões, não gosto de usar muito palavras palavra, mas que dentro do nosso território nós, temos, nós preservamos cerca de 80% da biodiversidade global restante, né? Então a gente tem um modo de vida diferente, né? É, trazendo agora para o Brasil, nós somos hoje 305 povos que falam mais de 275 línguas diferentes, né? A minha língua, o por exemplo, eu falo, que é diferente da, lá do Caigangue, lá do Sul, né? Lá do Tepepepa, do Nordeste, lá do Curuba, lá do Univaja, tudo mais, da, do vale do Javari. Mas é... Nós somos um povo com uma diversidade né, várias, várias formas de ver o mundo, inclusive, né? várias formas de se organizar. Nós temos uma relação muito diferente com o ambiente onde nós estamos inseridos. A nossa concepção e a, sua, a nossa cosmovisão em relação ao mundo é diferente. Né? Então a gente entende que nós estamos todos conectados à natureza com onde nós estamos vivendo e que nós precisamos é, respeitar o ambiente onde nós estamos inseridos. Né? E usar de forma predatória, tudo que nós, nós necessitamos da natureza, pode levar à destruição, né? Dessa forma que nós trabalhamos e, e planejamos a nossa vida, né? Tirando o necessário e garantindo, inclusive, a sobrevivência das futuras gerações, né? Da futura geração, pelo menos na Amazônia, por exemplo, segundo estudos arqueológicos, nós povos indígenas habitamos aquela área mais de 12 mil anos, mas a floresta continua em pé. Mas que com, com esse modelo de desenvolvimento que avança sobre a Amazônia, causando aumento do desmatamento que, em consequência, leva a, a todo o sistema do planeta ao um aquecimento e a, e a autodestruição, isso é uma, um modelo, uma visão totalmente diferente que nós temos, né? Então, defender a demarcação das terras de significa... Preservar a biodiversidade, as águas, a floresta, e que tem uma contribuição global, né, para toda a humanidade. Nós não prestamos um serviço, o favor, mas que nós temos uma relação direta, né? Que a gente fala de fora, nós prestamos o serviço, o favor para a humanidade. Não deveria ser dessa forma, mas que todos deveriam saber, entender a importância de nós velarmos pelo nosso planeta, que é a nossa única casa que nós temos hoje, e que nós também entraremos em extinção também. A gente não tem
1: um plano B, né? é o planeta Terra, é isso aqui é, e é, é muito interessante a gente tem muito o que aprender da relação, como viver de forma harmoniosa com, com a natureza, com os recursos naturais e tal, não de forma predatória como a gente vive, e eu achei interessante você ter citado a questão da, da quantidade de idiomas que se fala de diferentes é, culturas, que para as pessoas leigas, quando você fala em populações de parece que é um único povo e é a pessoa que acha isso, não pode achar ruim, do americano que acha que se fala espanhol no Brasil, porque é uma... América Latina tudo a mesma coisa. Porque é o mesmo tipo de pensamento. É, assim como o Brasil acho que culturalmente talvez seja talvez ao lado da Índia, talvez ao lado da sei lá, da China, de poucos países uns que mais tem uma riqueza cultural. Então você pensa, a quantidade de idiomas que se fala no, no Brasil essa é, é, é uma riqueza que você tem que preservar também. E culturas, seja cultura na música, seja na culinária, seja de várias coisas, isso é uma riqueza muito grande que infelizmente muitas pessoas não, não valorizam. Então, é, e, de fato, foi muito importante você tocar na questão do aquecimento climático, eu acho como humanidade é o problema mais urgente que a gente tem que enfrentar, porque se a gente não fizer nada a gente vai se extinguir como espécie, enfim, é muito interessante eu acho que já, enfim, a gente já entendeu né, a importância da causa indígena porque a gente tem que juntos lutarmos pela causa indígena e dando um pouco mais de dados aqui, a gente fala muito de dados aqui no nosso podcast, é um podcast de mundo votado para essa parte de dados, mas enfim, na América Latina, é, isso aqui são estimativas de 2018, é, estima-se que havia aproximadamente 58 milhões de indígenas, o que equivale 10% de toda a população dessa região, né, que de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, é, e também de acordo com a OMS, né? Então você vê que 10% da população de um continente é muita gente. Um continente é, é altamente habitado, né? E aí, só que isso, Natália, muda é, de país para país, né? A porcentagem de população em cada
2: país, né? É verdade. Durante tanta contagem populacional, e aí, nesse caso, o México é o país com a maior população indígena, somando cerca de 27 milhões de indivíduos, quanto à proporção relativa da participação. Em territórios como o estado plurinacional da Bolívia e a Guatemala, a população indígena ultrapassa 40% do total de habitantes, ou seja, quase metade da população. Logo após, é, encontramos o Peru com 26% e o México com 21% nessa métrica. Nos demais países, a presença indígena representa menos de 10% da população total. O Brasil tinha uma maior quantidade de povos indígenas, seguido pela Colômbia, é, o Peru, o México e a Bolívia. É, muitos corriam o perigo de desaparecimento físico ou cultural, como se pode constatar no, nos casos do Brasil. É, hoje temos... 70 povos em risco, na Colômbia 35 e na Bolívia 13. E o potencial de crescimento da população indígena hoje é maior do que da não indígena, já que a estrutura etária é mais jovem e as taxas de fecundidade são mais elevadas. E aí, recentemente, em dezembro de 2022, a gente teve o panorama laboral dos povos indígenas na América Latina. Será que você pode contar um pouco mais dele, Igor? Sim,
1: então, esse panorama laboral dos povos indígenas na América Latina ele disse que a proteção social como rota para a Recuperação inclusiva na. Desculpa, deixa eu ler o nome completo do, do, do estudo, né? Panorama Laboral dos Povos Indígenas na América Latina: a Proteção Social como Rota para uma Recuperação Inclusiva da Pandemia de Covid-19. É, e, de acordo com esse relatório, 85% das pessoas indígenas na América Latina e no Caribe é, trabalham de, man de maneira informal. E esse relatório enfatiza que 85% das mulheres e homens indígenas da América Latina e no Caribe estão empregados na economia informal, né? Que é, e essa taxa ela é bem acima da taxa na população geral, que é de 50%. Então, uma coisa que o Ivo falou, o Ivo falou no começo, é de que essa população ela corresponde a uma taxa proporcional muito maior de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. É que tem mais um dado que vê é que não é um problema exclusivo do Brasil. Você vê é, em toda a América Latina, no Caribe pelo menos, né? Eu queria
2: aproveitar o incêndio e perguntar para o Ivo... Como é que funciona a relação dos povos indígenas na América Latina? Se tem convenções... É, acordos é, voltados para discussão dos direitos, se você já participou de alguma coisa?
3: Bem, é, nas Américas, principalmente falando aqui da América do Sul, América Central, os povos indígenas têm suas organizações, né? Por exemplo, é, eu sou de Roraima, faço parte do Conselho Indígena de Roraima, que é uma organização indígena de base, mas a nível da Amazônia nós temos a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Que atua na Amazônia Legal, né? que é uma, a gente chama de, uma organização guarda-chuva, faz parte de uma articulação a nível do Brasil, uma organização chamada Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Mas, a, falando a nível da Amazônia e Brasil, como é que a gente se relaciona com os povos da, da, da América do Sul, nós temos uma articulação né, dos povos é, da, Bacia, da Bacia Amazônica, inclusive dos povos indígenas da, da América Latina, que faz uma articulação, inclusive, para incidir a nível internacional e a nível regional, falando das Américas, para que os estados, partes né, da, da América Latina, possam de fato reconhecer a existência dos povos originários, dos casos, povos indígenas, dentro de seus territórios. Né? Nós temos a Agora, a Convenção Americana sobre Direitos dos Povos Indígenas que vem depois da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que norteiam, inclusive, nas Américas, né, como os Estados, parte, devem se relacionar e respeitar os direitos dos povos indígenas, né, além de outros tratados também que tratam sobre os povos indígenas, reconhecendo, inclusive, seu, o direito à terra, o né, direito à demarcação das terras indígenas, reconhecendo o direito à diferenças às culturas, às instituições próprias e organizações dos povos indígenas, principalmente também o direito à consulta, na né, elaboração, de políticas públicas de alguma forma possa afetar a vida dos povos indígenas tirando, inclusive abrindo uma nova ordem jurídica, a gente fala assim, de relação dos estados com povos indígenas é né? uma relação de respeito, de diálogo né? diálogo democrático, inclusive é né? para que não, não se repita o que aconteceu no passado né, todo genocídio, toda forma de violência e expulsão, o esbulho né, que aconteceu em relação aos povos indígenas né? aqui no chão chamado América Latina
2: bem legal. É um, um exemplo de política que eu pesquisei, e aí um pouco mais global, é a forte política de biculturalismo. É da Nova Zelândia né, que tem uma integração forte com os povos maori e inclusive tem um, um ritual deles eu gosto muito de esportes né, e tem aquele ritual que é o haka e é muito interessante ver como se desenvolve e o time todo fazendo e enfim é um ritual que acontece há mais de 100 anos é bem legal de assistir esses jogos enfim, é, no Brasil, em números, é, segundo o censo de 2010 do IBGE, a população indígena brasileira era de 896.917 indígenas, dos quais 572.083 viviam na zona rural e 324.834 habitavam as zonas urbanas brasileiras. Já os dados do último censo apontam a existência de 1 milhão 652.876 indígenas em território nacional. É muita gente. Cabe ressaltar que tais dados, eles têm um caráter preliminar, já que eles devem passar por um tratamento estatístico ainda, e aí vai ter um, um aumento e até divulgação Primeiros resultados definitivos. Segundo a minha última pesquisa aqui, estava previsto para 4 de agosto essa divulgação. Você sabe se já aconteceu, Ivo?
3: Foi divulgado esse último dado, né, do, do censo populacional dos povos indígenas, né? É esse dado que a gente está, inclusive, usando hoje, né, censo de quase 1 milhão 700 mil é, pessoas que se identificam como indígenas, é né? um crescimento da população indígena que em 2010 era menos de 1 milhão né, de pessoas
2: um crescimento notável.
3: Isso. E a, a gente, a gente o, o Ivo, ele mora no norte
1: do país e tal, mas segundo o censo, a gente tem população indígena em todos os estados é, do Brasil e Distrito Federal, em todas as regiões. Claro, a região norte é aquela que concentra o maior número. né? Segundo o censo anterior que a gente tem, era 37% do total da população é, indígena. E na região, no, na, na região norte, o estado do Amazonas, né, que tem a maior, maior é, população. Né, e o, aqui diz, no, segundo DAS do Censo, o conjunto dos 10 municípios com maior população indígena reúne 126 mil indígenas, correspondendo a 15% do total de indígenas no país. Isso aqui são dados ainda do censo anterior de 2010, porque a gente não tem esses dados tão detalhados ainda para o, o censo recente, né? que 2021. Né? Era 2020, mas acabou que não foi só em 2021. Né? E na época, a gente está falando de mais de 10 anos atrás, os cinco municípios mais populosos eram o de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, São Paulo de Olivença também no Amazonas, Tabatinga também no Amazonas, no estado de São Paulo, e Santa Isabel do Rio Negro no Amazonas. É, só que, segundo as nossas pesquisas aqui, as próprias comunidades. Uh, comunidades indígena duvidam dessas estatísticas, né? Porque é, eles dizem que várias comunidades alegam não ter sido contactadas pelo IBGE em momento algum é, e enfim, tem problemas estatísticos aqui, porque eu entendo que a estatística você não é, para vários estudos estatísticos você não não entrevista todas as pessoas, faz uma amostra, uma mas quando a gente fala de censo censo você vai em todos os homicídios do país, não, não é censo né? então, de você de fato precisa visitar então se houve, se houve comunidades que não foram visitadas, você, então esse número ele é ainda maior, né? então o que é um número, se você pegar em 10 anos um crescimento de quase o dobro, né? Um crescimento bem bastante significativo. O que finalmente é uma boa notícia, né?
2: Sim, de fato. E agora a gente vai entrar um pouco mais no caminho jurídico e puxar um pouco mais a para o Ivo também falar dos direitos dos povos originários. Os povos originários, eles têm direitos definidos na Constituição Federal, enfim, não se restringem aos preceitos estabelecidos de forma específica sobre eles, mas todos os direitos fundamentais que todos nós temos conforme a Constituição. Então, são direitos individuais, coletivos, é, que englobam o direito à cidadania, à educação, ao trabalho, à seguridade social, ao meio ambiente, à sustentabilidade a sustentabilidade econômica, a cultura e a liberdade religiosa. É, em termos de direitos especificamente atribuídos aos povos indígenas, a nossa Constituição foi um marco histórico fundamental. É, até então a gente tinha a vigência do Estatuto do Índio, Lei 6001 de 73, que delimitava uma integração dos povos indígenas ao resto da sociedade. Posteriormente, entendeu-se que esse tipo de tutela de direito indígena era, na verdade, uma atuação de predadorismo mesmo cultural. E e durante a elaboração da Constituição, surgiu a exigência de um reconhecimento jurídico de caráter permanente e de respeito às culturas indígenas. No nosso texto constitucional de hoje, esses direitos estão expressos em capítulo específico, no título 8 da Ordem Social, capítulo 8 dos índios, e asseguram especificamente respeito à organização social, aos costumes e às línguas e crenças e tradições. Não sei se o Ivo quer falar um pouquinho mais da experiência dele sobre defender esses direitos e se tem algum que ele sente que tem sido mais é, menos Preservado ou menos cumprido pela sociedade?
3: Bem, é importante a gente analisar e refletir sobre esses direitos, esse reconhecimento, o porquê desse direito dos povos indígenas, os direitos, né, serem reconhecidos numa lei maior, né, na Constituição Federal do Brasil de 1988, né? A gente precisa olhar a história e ver o que, 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 que aconteceu e como os povos indígenas conseguiram garantir que seus direitos fossem inscritos na Constituição, né, a lei maior do país, né. É, foi muita luta, né, para avançar nesse sentido. Né? Os povos indígenas se mobilizaram durante o Constituinte. Então, esses direitos que estão ali são direitos básicos dos povos indígenas. Inclusive, no na, nos atos de disposição constitucionais, ele lá tem uma parte que fala que que a União deverá demarcar as terras indígenas né, no prazo de cinco anos, a partir da promulgação da Constituição. Esse ano a Constituição vai completar 35 anos e as terras indígenas, todas as terras indígenas não foram demarcadas ainda. né? E o direito que está posto ali tá, tem um assento constitucional como a gente fala no artigo 12, que tem os seus sete parágrafos e o artigo 262 são direitos fundamentais dos povos indígenas. A gente fala também de direitos humanos dos povos indígenas. Não é uma invenção. Não existe nenhuma ideologia, inclusive, mas são conquistas históricas de uma luta de povos indígenas que abre uma nova ordem jurídica no país, né? Como eu falei dessa relação respeitosa, democrática, né? E de garantir os direitos sociais, direitos básicos, respeitando a dignidade humana dos povos indígenas, né? Então esses direitos estão ali, especialmente uh, esse direito à diferença, né? Quando a Constituição fala, reconhece, usa a palavra reconhece, são reconhecidos, ouvintes, ou à língua social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupam, né? Competir na União, demarcar e proteger todos os bens materiais e imateriais. Então, um avanço muito grande. E a gente vê que a partir da década de a depois da Constituição, os povos indígenas começam a ganhar força, começam a fortalecer esse movimento pela demarcação das terras indígenas, né? Como a terra de Raposa Serra do Sol foi decidido no Supremo Federal. O Supremo aplicou, reconheceu a constitucionalidade da demarcação de área contínua da Raposa Serra do Sol com esse novo entendimento, né? De que a Constituição traz, né? Essa moldura para demarcar as terras indígenas, inclusive trazendo entendimento de o que, que é terra de, terra indígena, né? E qual é o objetivo, inclusive, da demarcação e o propósito da Constituição para os povos indígenas, né? O sentimento da Constituição em relação aos povos indígenas, né? Então a gente precisa conhecer mais esse direito, esse direito dos povos indígenas que estão na Constituição. É, inclusive a gente fala assim que é, defender os direitos dos povos indígenas é uma forma de defender a nossa constituição brasileira né esses direitos são direitos constitucionais como os direitos que cada cidadão tem também no Brasil né e a própria forma de inclusive defender a, própria, a nossa democracia né democracia a nossa república e nós conseguimos garantir isso dentro da constituição então é, cada quando mais a gente conhece o direito de Paulo indígenas a gente passa a respeitar mais e saber que essa, a que o Brasil é um país multicultural, que existem diversos, diversos povos indígenas, tem é, formas diferentes de se relacionar com a sociedade envolvente, ver o mundo, e a importância da demarcação para a preservação dessa cultura e a diferença. que faz parte, inclusive, da riqueza da cultura do país e deve se valorizar e reconhecer cada vez mais, né?
2: Perfeito. De fato, tem uma série de direitos que são assegurados, né? A gente marcou alguns, assim, bem... que, Enfim, a gente tem muitas dúvidas se são respeitados, se não são, se o Estado provê, se tem ensino dos idiomas próprios. Então, inicialmente tem o direito à cultura própria, que está previsto no artigo 231, e a Constituição reconhece ao indígena, nesse artigo, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Esse dispositivo, então, oferece a União a obrigação de proteger esses direitos e fazer respeitá-los. Também tem a questão do sistema normativo próprio. Então, no território nacional, os povos indígenas podem de viver o seu sistema normativo próprio, que rege sua organização social, costumes, línguas, crenças, ocupação territorial. E esse direito tem que ser assegurado pela União, de igual forma, e concedido a esses povos em caráter permanente sem restrições e, independentemente de possíveis alterações de suas relações com a sociedade ao redor. Novamente, como eu já falei, o direito à educação em suas próprias línguas. Então, além do direito à educação, que é prevista para todos os cidadãos brasileiros, tem previsto no texto constitucional o direito ao acesso ao ensino fundamental utilizando as próprias línguas aos povos indígenas e processos próprios de aprendizagem, segundo o artigo 210, parágrafo 2 esse Nesse, nesse quesito, como é, é a proteção, a saúde, a cultura como é do lugar onde você veio, como você vê outros outros povos, como tem sido isso, Ivo. ainda mais sem conceito de pandemia né? que a gente nem tocou, como foi na pandemia pra você
3: e... esse é um bom é um assunto também <risos> É, são muitos assuntos, né? Quando se trata de povos indígenas, principalmente a questão cultural, né? Durante a pandemia a gente se discutiu muito, inclusive, como é que os povos indígenas enxergam os mortos e como trata essa questão da morte, inclusive, né? E a gente viu que é muito difícil, né, o Estado brasileiro entender, a sociedade entender que os povos indígenas têm seus ritos próprios, seus rituais próprios. Não enterra os seus corpos, né? por exemplo o Yanomami, né? É, queima, né? É, e tem um ritual que é inaceitável no mundo Yanomami, por exemplo, e povos indígenas enterrar o corpo, né? Precisa passar por um ritual de apagamento daquela, daquela pessoa da sociedade física, né? Que essa pessoa passa faz parte de um mundo espiritual e aí a pessoa é esquecida praticamente assim, né? Então a gente vê que há uma dificuldade muito grande, inclusive do próprio estado em conhecer esse direito. As instituições não conseguem, inclusive, fazer aplicar a própria a própria constituição que está ali bem claro né deve respeitar e proteger a a manifestação cultural dos povos indígenas né? e outras questões em relação a, a as línguas as línguas a educação as próprias instituições é, dos povos indígenas é, o estado sempre tem aquela visão né de que não existem outras formas outras instituições outras línguas né? os gestores têm essa dificuldade né? porque eles aplicam a constituição dizendo que por exemplo o é, português é língua oficial Mas ali, não lê a outra parte da Constituição Que fala que reconhece a, a língua Dos povos indígenas também, né? Então há uma, uma tentativa, talvez De negar esse direito de não, não reconhecer E apagar a identidade E a própria existência dos povos indígenas né? a própria, O próprio Estatuto do Índio Tinha essa visão integracionista Assimilacionista Tinha essa visão de integrar o índio né, A sociedade Que um dia o Brasil seria uma sociedade única, assim, sem diferença, né? aí sim, sejamos brasileiros, todos brasileiros, mas que nos povos indígenas tem uma visão totalmente diferente, quanto mais você respeita a minha identidade, a minha cultura, a minha diferença, é, mais eu me sinto parte da sociedade brasileira, e quando a sociedade nega que eu existo, é, eu, eu tento buscar e mostrar outras formas é, de que de sensibilizar a sociedade que precisa reconhecer o meu direito, né? A é questão de respeito ao próximo, inclusive. Né? E aproveitando essa sua fala, você falou da, da relação do
1: é, dos povos indígenas com a morte e, e um ponto muito importante é a relação do povo com a terra, né? Que é diferente do que a nossa relação que a gente tem com a terra. É, Poder falar um pouquinho é, sobre esse aspecto até para a gente entender que da é, importância da marcação de terra, ela vai muito além do que do que, do que a, a, enfim, a área o território em si, né, tem essa relação cultural também do povo com a terra.
2: Acho que a gente pode voltar um pouquinho antes e aí pedir para o Ivo explicar para a gente o que é o direito à terra e Muito. o que é a demarcação.
3: Uhum, certo. Foi. A demarcação de terra indígena, como é essa Constituição, tem um rito, né? tem um procedimento legal, um né? ordenamento jurídico brasileiro, que a gente fala assim, a lei brasileira reconhece né, que o Estado, a União, deve demarcar as terras indígenas, que é um ato, é, ato declaratório, inclusive, porque a Constituição usa a palavra reconhece, né? reconhece. Sim. É, então a gente fala que declaram aquilo que já existe, né, e o Estado deve fazer isso, no meio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que tem esse nome hoje, a FUNAI, né, e a demarcação leva em conta os estudos antropológicos tudo mais daquele povo, os povos indígenas participam inclusive esse processo de demarcação, falando, falando, inclusive, quais são os locais sagrados, até onde, é, qual é a visão desse povo em relação ao território, por exemplo, é, tem pessoas que não conseguem ver essa relação que os povos indígenas têm com o território, de que por exemplo, um rio, qual é a importância do Rio para o povo indígena. Não tem nenhuma casa ali, não tem uma ocupação, uma posse, conforme como a gente sabe, né? Como a gente tenta ver as coisas, que não existe uma casa ali, né? Para o povo indígena, é assim que eu me sinto dono daquela área. Mas o povo indígena tem uma visão diferente de que aquela área, um local, é uma serra, uma árvore, algo tem uma simbologia que tem um significado na cultura e na crença daquele povo indígena. Faz parte daquele mundo indígena e é importante né? É ser abrangido por exemplo, pela demarcação da terra indígena e território e terra né? a terra é uma coisa mais uma visão mais rasa assim, de, de, de relação a gente tem uma relação muito mais profunda inclusive com a, o território não, não somente de uma relação física como a gente tem costume, que é uma relação, é, um lugar onde eu caso, onde tem minha casa, minha roça, mas muito mais do que isso. Existe uma relação espiritual, rituais, ver, né, de sentir, né, e saber que aquele território tem um significado é ancestral. né, Que hoje, se a gente falar mais sobre isso, que a gente entende que nossos ancestrais sempre estiveram ali e que há uma, uma relação, um contato, uma vivência né, com eles, e tudo que nós temos hoje a partir dessa visão da ancestralidade como nós queremos manter isso dentro daquele território, por isso que a gente fala que a, o território, a demarcação a terra indígena é a base fundamental para avançar na conquista dos outros direitos, né? então sem o território você tira o chão para os indígenas, não consegue existir não tem um povo indígena sem um território assim é importante conhecer a, a, a terra indígena né? porque sem a terra indígena o povo deixa de existir, né? vai de alguma forma sendo é, exprimido pela sociedade, vai sendo engolido e e pede sua língua, sua crença, sua cultura, né? E a sua forma, inclusive, de se de ver o mundo, né? Então isso é complicado. Por isso que a gente tem, a gente defende que a nossa relação com o território é muito mais do que uma relação muito, verdadeiramente mercantilista, né? É algo mais, né? Algo mais de, 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 de que nós fazemos parte disso. Nós somos isso, né? Nós somos a terra, nós somos a floresta, tudo mais. Por isso que a gente fala assim hoje para tentar é, fazer com que as pessoas entendam que nós somos parte de tudo isso. E nós não somos donos, nós não, nós não podemos apropriar de alguma coisa que está aí, né? que a gente é, quer tipo, agregar um valor, que é incalculável né Calculável. se a gente começa a ver as coisas com valor com preço, a gente não valoriza assim, da forma que nós deveríamos valorizar, para a nossa própria existência Muito bem, essa parte
1: de direito é, indígena, Natália aí vocês querem é, algo mais a comentar?
2: Ah, queria que o, o Ivo contasse um pouco mais de como está sendo a experiência dele em Brasília, o que, que ele tem feito. E, e se
1: falar do Marco, né? quais, quais são os problemas, e Perfeito, que isso é tão mas... importante.
2: Sim, e porque todos nós devemos lutar aí nessa questão.
3: Bem, nós estamos em uma agenda aqui em Brasília porque é, quem já ouviu falar do Marco Temporal, que é uma tese, para nós é uma tese racista, que tenta limitar os direitos dos povos indígenas, principalmente o direito à terra, que é apagar a nossa história, toda a história que o Brasil tem de violência, né, de invasão, tudo mais que a gente falou, tenta instituir um mar que eles querem colocar 5 de outubro de 1988, para que os povos indígenas tenham direito de demarcação. E nega toda uma história que nós tínhamos antes, né? que o Estado brasileiro tinha relação aos povos indígenas. Nós éramos tutelados até 1988. Nós não podemos falar por nós mesmos, né? que a a união que deveria tinha essa legitimidade de representar então, como nós não tínhamos essa legitimidade de falar por nós e aí eles esquecem isso, eles falam que se os povos indígenas conseguiram provar que estavam ocupando uma determinada área, na data da promulgação da constituição, como eu falei que é 5 de outubro de 1988, eles teriam o de demarcação, e aqueles povos que não conseguirem provar não tinha nenhuma disputa, não tinha uma denúncia, não tinha um processo judicial em curso, não teriam direito de demarcação de suas terras. Né? Então, é, apaga a nossa... Toda, toda a violência que nós sofrimos antes, né, como eu falei da tutela, da tutela. E aí agora que trazer hoje, né, o Congresso Nacional já foi aprovado o projeto de lei 490/2007 é, para instituir essa tese do marco temporal, né, em forma de lei. Agora está no Senado e está sendo discutido, inclusive na Comissão de Agricultura e Pecuária, com um relator favorável ao marco temporal e pode ser pautado na quarta-feira, né, a votação na Comissão que já mudou de número projeto de lei 2903 barra 23 e além do marco temporal institui, né, em forma de lei também a restrição do uso fruto exclusivo das terras indígenas pelos povos indígenas, e fala inclusive que os povos indígenas que perderam seus traços culturais poderiam perder suas terras que a União poderia retomar essas terras e fazer a regularização fundiária destinando para outros fins, né, e outras coisas mais ainda, né, por exemplo, uso de transgênicos, é, plantio de transgênico nas terras indígenas, tira o direito à consulta dos povos indígenas, né então, tenta aprovar um projeto de lei, uma lei no Brasil, instituindo marco temporal e retirando direitos que estão na Constituição. Isso, claro, é incondicional, né? vai contra o texto constitucional, que não deveria se provar, alterar a Constituição por meio de uma um projeto, de, um projeto de lei ordinária, né? mas a gente sabe que o Congresso tem interesse em aprovar. É uma forma, inclusive, de tentar pressionar e constranger o Supremo Tribunal Federal que começou o julgamento, que começou a analisar um processo um recurso extraordinário de número 1.017.375 do povo Xoclém, lá do Estado de Santa Catarina, que tem um caráter de repercussão geral, inclusive, que vai criar um entendimento. No Brasil, né, o Supremo está julgando esse recurso, mas está fazendo uma interpretação do texto constitucional que trata sobre direitos dos povos indígenas. Vai instituir um novo é, entendimento sobre é, a demarcação de terras indígenas no Brasil. E aí o julgamento começou é de relatório do Ministério do Fachin, que deu um voto, um relatório muito bom. É, defende a, a, a aplicação na íntegra do texto da Constituição. E o ministro Nunes Marques, ele já votou a favor do marco temporal, dizendo que é constitucional. Aí o ministro Alexandre de Moraes, ele derruba o marco temporal, mas traz uma terceira via Inclusive, né? E aí, o julgamento foi retirado de pauta, porque o ministro André Mendonça pediu vista, né? Que pediu mais tempo para analisar. E nós estamos aqui em Brasília para pedir que ele devolva o processo, porque é, a ministra Rosa Weber, inclusive, falou, né? Que votar, a gente sabe que ela pode votar contra o marco temporal e a favor dos direitos dos povos indígenas, conforme reconhece a Constituição. E a gente quer que o ministro André Mendonça devolva o processo e que seja pautado o julgamento, a constituição do julgamento, né? Até setembro, no máximo, é, é depois que o. E porque depois. Depois a ministra Rosa Weber se aposenta, né? E a gente quer que o julgamento aconteça se o, o Supremo declara incondicional a tese do um marco temporal, a gente derruba também essa lei que está sendo discutida no Congresso Nacional, que está agora no Senado, né? E a gente teria... É uma decisão do Supremo, a gente não sabe qual vai é ser linha do Supremo, na, na aplicação texto condicional, na, na interpretação que pode inclusive trazer algum entendimento, limitando algum direito, pra, por isso a gente está aqui cumprindo uma agenda intensa, junto aos gabinetes dos ministros do Supremo, hoje nós tivemos o gabinete do ministro Gilmar Mendes, amanhã nós temos uma audiência com a presidência do Supremo e amanhã também nós vamos fazer uma incidência no Senado, com, junto ao presidente Rodrigo Pacheco, pedindo para ele garantir a participação dos povos indígenas na discussão desse projeto de lei Inclusive, que é o direito dos povos indígenas, né? O direito à consulta que está lá na Convenção 69 da OIT, trato que fala sobre esse direito à consulta, que tem, inclusive, o status, a gente fala assim: status supralegal, que o Supremo falou, né? Está. Aí, a nível da Constituição Federal, né? Que é um direito fundamental dos povos indígenas. Isso está sendo violado, inclusive, pelo próprio Congresso Nacional, né? É isso que está sendo discutido, por isso que nós estamos aqui e talvez convocando uma grande mobilização a nível nacional contra esse projeto de lei 2903, que está no Senado, também pedindo ao Supremo que é, paute o julgamento e declare incondicional a tese do marco temporal.
1: Ivo, e como que eu, a Natália, todos os nossos ouvintes, o pessoal que a gente tem acesso, pode ajudar nisso? Que, como é que a gente consegue ajudar na conscientização para que esse projeto de fato não, 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 não passe, não seja aprovado?
3: Bem, hoje nós tivemos a reunião da Mobilização Nacional Indígena, né, que agrega aí a nossa organização, as organizações indígenas, e aí a gente está chamando, inclusive fazendo um chamado, né, nas redes sociais da PIB, das organizações indígenas que estão aí à frente da, da mobilização, de organizações parceiras, organizações indigenistas que defendem os direitos povos indígenas também, é, divulgar, né? É falar da, do perigo da aprovação do marco temporal, que não é só um perigo para as povos indígenas, né? Eh, é, contraria então, toda uma agenda ambiental que a Constituição traz lá no artigo 25, né? Que nós precisamos de um que a, a Constituição fala que nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A tese do marco temporal acaba com a demarcação de terras indígenas, né? Pode abrir as terras indígenas é, para o agronegócio e outras formas de exploração da terra indígena colocando em risco a própria existência dos povos indígenas e também pode aumentar o desmatamento, que vai causar uma um efeito à sociedade não indígena, inclusive, né? Porque a gente defende isso, os estudos mostram que as terras indígenas são barreiras contra o desmatamento, né? Que são é importante para a manutenção do clima, né? As terras indígenas, inclusive, é, têm é, fontes nascentes de águas que são é importantes para abastecer as cidades, né? Então, tudo isso faz parte de uma luta em prol da sociedade brasileira que as pessoas devem conhecer, inclusive, e reconhecer a importância da luta dos povos indígenas somar com a, com a gente contra o marco temporal. Não só contra o marco temporal, mas contra a violação dos direitos dos povos indígenas.
1: Perfeito. Falando em relação à homologação de terras indígenas, só trazer uma estatística aqui. É, por é, presidente os últimos presidentes da República, né, quem que mais homologou terras indígenas... Inclusive, essa lista me surpreendeu, que eu não imaginava que fosse o resultado fosse esse, é, a não ser os últimos, assim, os dois últimos, que era meio óbvio. Mas, assim, é, o José Sarney... Foram 67 terras homologadas no governo dele. Fernando Henrique Cardoso é o que mais homologou, isso foi uma surpresa para mim, 112 terras. O Itamar Franco, 18. O não, não, foi
2: 145. Fernando Henrique Cardoso.
1: Ah, não, desculpa. Eu. É, eu Collor errado. foi
2: 112, o foi
1: 112 foi 112, isso. O Collor mais um tá em segundo, isso. O Itamar, em 18. Fernando Henrique, 145. Aí o Lula, 79. A Dilma, 21. Michel Temer, 1. Um. Eu achei até que nem tinha sentido nenhum. E o Jair Bolsonaro, obviamente, nada. Né? Nenhuma terra foi homologada. Se ele pudesse, ele faria o contrário, na verdade. Então, você vê que houve um avanço do, do, durante um determinado tempo, mas depois parece que houve, é como muitas coisas no Brasil, né houve um retrocesso. Por isso que é, nenhuma batalha tá ganha, né? A gente tem que estar tá sempre, é, a gente tem que tá sempre na, na luta e
3: tal. Né?
2: Ivo, e pra deixar um pouco mais claro pro ouvinte, por que que os povos, esses povos que já estão lá tradicionalmente há tanto tempo não conseguiriam comprovar isso que eles já estavam na época da promulgação da Constituição?
3: Bem, a gente conhece, pra quem... quem conhece a história, leu alguma coisa sobre é, a colonização, como os povos indígenas foram tratados. Né? Muitos povos é, foram extintos, inclusive, durante o processo de colonização. E vários povos tiveram que fugir como uma forma de sobreviver. Né? E não tinham como provar até 1988, que eles tinha uma relação tradicional com aquele com aquela área que nem, não podia nem reivindicar essas essas, essas áreas porque inclusive para quem não sabe para o indígena ele sair do território ele precisava da autorização da FUNAI um documento chamado guia de trânsito né ele precisava então se ele não tivesse esse documento e era pego na cidade ele era punido pelo chefe de da FUNAI chama delegado da FUNAI e era devolvido para a comunidade então inclusive o papo caso que está sonhando sendo discutido no Supremo, é, uma liderança ele teve que fugir para denunciar que estavam, inclusive, sofrendo muitas violações. Né? Que eles, a terra deles estava sendo invadida e eles queriam é, que o Estado reconhecesse essa violência. Então, muitos povos não conseguiram provar isso porque isso significaria, inclusive, a própria extinção se denunciasse. né Se lutasse para garantir a, aquela área né? diante de uma de um invasor que tinha um poder bélico muitas vezes, né de exterminar esse povo, esse povo indígena. Então, o marco temporal, esquece. Apaga isso da história, né? Traz uma razão para o invasor e torna o indígena o invasor, né? Dentro do seu próprio território, né? É isso que tá acontecendo.
2: Nossa, muito legal você trazer esse panorama histórico. Eu não sabia disso. É, imagina, a pessoa era um estrangeiro no próprio país. Né, tinha que apresentar quase como um passaporte para se deslocar uma autorização enfim é, de fato muito absurdo
1: e é, eu vejo aqui eu, eu, eu moro aqui nos Estados Unidos né, e eu vejo a história do, dos povos indígenas aqui é, e assim desde assim vários séculos né, desde que quando começou a invasão dos povos europeus é é uma história muito é, é muito parecida assim infelizmente né, as coisas que acontecem demorou muito tempo ainda eles ainda têm vários direitos obviamente Negados e infringidos, mas demorou bastante tempo para que fosse reconhecido. Tem algumas histórias, inclusive, aqui, umas, umas leis históricas aqui que, eram, que são absurdas. Teve uma época, por exemplo, aqui que eles delimitaram os locais onde as comunidades indígenas poderiam é, viver do lado oeste do rio Mississippi. Então, muitas comunidades, metade do país, tinham que se mover, sair daquilo dali. E a maioria morreu durante a viagem. Porque você está fazendo uma, uma, uma viagem, a gente está falando de século XVIII, XIX, em condições insalubres, através vários, um local, um clima que era é diferente, que eles não conhecem, passando inverno, atravessando montanhas, rios e tal, então muitos, uma grande maioria morreu é, e, enfim, até o, o direito deles ser reconhecido. Então, infelizmente, é uma coisa que, que a gente vê presente em diversos locais. Se você for na, nas comunidades aborígenes na Austrália, foi exatamente a mesma coisa. Inclusive, eles, até hoje, eles também sofrem é, violação dos direitos, enfim. Esse modus operandi, ele se repetiu no mundo inteiro, né, infelizmente. É, já... Exatamente. Prosseguindo aqui, a gente já falou um pouco disso, né, de formas que a gente pode combater a falta de cumprimento da lei, né, dos direitos é, dos povos indígenas, mas listando algumas formas aqui que a gente pesquisou, o primeiro é, talvez um dos mais óbvios, é o reconhecimento dos direitos indígenas, né, que as populações, a população civil e também os governos têm que reconhecer, e não só reconhecer, mas respeitar esses direitos, incluindo os que a gente comentou aqui, né, obviamente, direito à terra, recursos naturais, cultura. Né, além disso, tem que criar leis e políticas públicas para promover esses direitos e, e, e proteger esses direitos. Então, isso é um dos mais óbvios. Não adianta você colocar escrito numa lei, e a gente sabe como é que é no Brasil, né? tem lei que pega e tem lei que não pega. Você tem que estar sempre ali tendo esse, esse, esse trabalho. O segundo é a proteção territorial, que a gente falou aqui bastante, né? que é importante que você garanta que eles tenham direito às suas terras, seus territórios, para que eles consigam manter os seus modos de vida, a sua cultura, as suas tradições. É, enfim, daí a gente falou do combate desse marco temporal, inclusive da fiscalização, para que não haja invasão dessas terras. né? Porque não adianta você só ter a demarcação e achar que o problema acabou. Terras, elas são invadidas pelo agronegócio, por mineradoras, enfim, por diversos agentes. O fortalecimento da cultura indígena é uma outra coisa. Ainda bem que hoje em dia, boa parte da imagina que boa parte, né, eu, talvez eu esteja sendo ingênuo, entende que essa coisa de incorporar a cultura como uma coisa de você, na verdade, matar uma cultura, né, que é uma coisa bem limitante e racista, né? Então você tem que ao contrário, a riqueza da cultura brasileira é a sua diversidade. Então você tem que valorizar, preservar a cultura indígena educação bilíngue, né? Tem tem uma, uma, uma riqueza cultural linguística que a gente não pode deixar isso se perder. É, isso é um patrimônio da humanidade, né? Então a gente tem que preservar isso, né? E enfim, ensino da, da, da cultura cultura, história desses povos nas escolas, né? Para que as pessoas, tanto das comunidades quanto também nas comunidades adjacentes do país, é, também tenham conhecimento dessa visão, porque e eu estou falando assim, né? a perspectiva minha, eu tenho 46 anos, então quando eu ia para a escola que se estudava a história os povos indígenas era sempre a visão europeia né? e não, na minha escola não se falava, por exemplo, que o que, o exemplo, Jesus fazia era uma agressão à, à, à religião, à cultura do povo indígena impondo aquilo dali, então isso é importante, eu tive essa, eu, eu vi essa experiência com uma pessoa de fora, eu fiquei apenas um ano em Roraima mas eu vi que havia, na época um problema tinha muito ali do, do pessoal de garimpo, né uma, havia essa violência muito grande a, a seja uma violência psicológica ou uma violência mesmo física, as comunidades Comunidades indígenas, você tem que investigar e tem que punir, né, de fato o, o, esses agressores. É, e, enfim, casos de não só de assassinato, mas de violência sexual, discriminação, racismo, todo esse tipo de coisa, isso tem que ser combatido. Então, são algumas dessas formas, e eu acho que talvez a principal é. É você ter a participação em indígena em decisões. Não tem ninguém que falar por vocês, né? não tem ninguém que falar pelo pelo Ivo. o Ivo tem a autonomia de falar por si próprio, né? Ainda bem, né, que essa coisa funais intermediário é uma coisa que já está, acredito eu, mais é, em desuso. Né? Mas eles têm que não têm que ser consultados, têm que participar das da decisões da vida política e tal, né? É, e por fim é o fortalecimento da organização indígena, né? Do, 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 das, todas essas formas de, de organização porque juntos é muito mais fácil você conseguir lutar pelos seus. Direitos. Alguma coisa a mais do que a gente falou? Alguma coisa adicionada desses pontos de como esses direitos podem ser
3: garantidos? É, eu acho que é importante, inclusive, como você mencionou, a ensinar sobre a cultura indígena, sobre esses direitos, que hoje, inclusive, a, na escola assim, se ensina ainda uma visão totalmente romantizada da, em relação aos povos indígenas, que o indígena é só aquele que mora na floresta, que anda no, sei lá, que não tem indígena hoje advogado, né, de presidente da Funai, a ministra é indígena, né? Então, precisa tirar esse preconceito de que o indígena é só aquele que lá, pintar, sei lá, né? Precisa reconhecer que os indígenas também estão na sociedade, estão na cidade. Eles podem é. estar onde quiserem também, né? Exato. É. Ninguém fica te,
1: ninguém fica nos proibindo né? populações indígenas de, de ir. E vir, né? então é um direito básico. Né?
2: Perfeito. E enfim, na pesquisa eu entrei em contato com algumas iniciativas que as pessoas podem contribuir individualmente no, no âmbito delas. Quem estiver ouvindo então, eu tenho alguns amigos que fazem parte da Associação dos Médicos da Floresta, que faz todo um acompanhamento de saúde, enfim, que originalmente era uma obrigação do Estado, mas que muitas vezes o Estado não consegue chegar tanto. É, é, essa,
1: foi dessa organização, ela tinha um outro nome, mas dessa organização que o, 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 o qual eu fiz trabalho há um ano e então, tal. Foi isso Na época
2: que você fazia medicina.
1: Isso, foi muito... Foi um, era, era uma... Era junto com a Fundação Nacional de Saúde, e foi extremamente enriquecedor para mim, assim. É, o quanto que eu aprendi... É uma aula em vários aspectos. O que eu menos aprendi foi medicina, mas, mas assim... Essa, é, a gente tem muito que aprender com os indígenas né? A relação deles com, com a natureza, com... Até mesmo entre si, relações familiares, com... É, assim é é para mim até me emociona quando eu falo quando foi, um, foi um período incrível assim de aprendizado para mim e uma aula de humildade também de você entender que a sua visão de mundo é uma visão de mundo não é a visão de mundo certo o seu jeito de ver é um jeito de ver não é o jeito certo de você viver e você vê que tem riqueza muito mais do que a gente possa imaginar então enfim muito bacana recomendo demais para quem tiver a oportunidade
2: além disso tem um outro projeto que eu já tive contato que chama projeto Vagalume ele não é só voltado para crianças indígenas mas a ideia é empoderar crianças de comunidades rurais da Amazônia, a partir da promoção de leitura, a gestão de bibliotecas comunitárias, é, costuma ter um espaço para compartilhar saberes e, enfim, é, a experiência que eu tive, eu tinha uma parceria com, com a minha escola e você pegava uma foto de uma criança e falava, ah, vou mandar um livro para essa criança e você mandava, você escrevia o livro. Era uma, inter... não sei se de fato era aquele livro que ia para aquela criança, mas era uma interação muito bacana. E acho que, como o Igor bem compartilhou a experiência dele, acho que se você tem a oportunidade, viaje conheça, pesquise, ouça siga pessoas que são indígenas é, e além de tudo também vote consciente e monitore seus candidatos de forma eficiente tem alguns elementos de cultura indígena que eu acho é, bem legal para alguns escritores, enfim, que você pode acompanhar, eu acompanho a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB é uma organização e eles trazem às vezes alguns eventos, algumas notas e é bem legal, uma pessoa que é bem conhecida conhecida também é o Ailton Krenak ele é escritor e filósofo indígena participou da Constituinte e ele tem algumas obras bem interessantes, eu posso depois até colocar o curso dele na Constituinte que é super emocionante é, recentemente também descobri que existe um grupo de rap guarani chama Bro MCs e eles cantam tanto em português como em guarani é, tem é, os Jogos dos Povos Indígenas, que esse é o, o meu favorito, assim então tem várias competições eu queria muito um dia poder participar quem sabe, né, assistir alguma coisa, e aí alguns influencers indígenas que eu sigo, tem a Alice que é uma influencer bissexual que fala sobre é, a sexualidade dela e ser indígena, é, tem um podcast também, que chama Copiou Parente, e ele traz bastante a questão da importância da luta indígena a preservação da memória viva coletiva é isso Ivo gostaria de acrescentar mais ao, alguma cultura que você acha que as pessoas podem estar tendo contato ou algum influência que você achar interessante ou o próprio Ivo né seguir o próprio Ivo no
3: Instagram <risos> ah sem dúvida aproveitar aproveitar para divulgar meu Instagram Ivo Marcoschi no Twitter tem Ivo Aureliano né? faz algumas reflexões lá. Tem a, a comunicadora indígena que eu gosto muito, ela, a Samela Sateré-Mawé, que ela é comunicadora da PIB, inclusive, e um livro que eu gostaria de indicar, inclusive, é do chama Davi Kopenawa, chamada A Queda do Céu, né, com Bruce Albert, Albert né? o francês, traz algumas reflexões e visões de, de mundo a partir de uma é, a partir da, dos povos da floresta, né, surpreendico. Também os filmes também que tem é, A Última Floresta, Tá, importante, né do povo Yanomami, quem quiser assistir. Bacana,
1: e seguindo então a indicação, a gente está fazendo um episódio um pouco diferente hoje, então a gente já pode fazer a parte de indicação. É, Natália, você trouxe alguma indicação cultural hoje?
2: Nossa, Igor, você me pegou de calça curta.
1: Deixa eu fazer então aqui, uhum. aí você vai pensando em alguma coisa. Okay. É, eu tenho duas indicações, tem uma é nacional, outra não é. A ideia era mais mostrar duas perspectivas diferentes mesmo. Uma é uma série que ela teve bastante repercussão é, aqui. Uh, eu não sei se ela, eles vão ter uma outra temporada, espero que sim, que chama 1923. É uma série americana que eles contam. Uh, a história de, de, dos primeiros as primeiras pessoas que foram se assentando pessoas assim de fora, né, que foram se assentando na, na região do estado de Montana ali nos Estados Unidos e eles dão muito a perspectiva das pessoas que estavam lá antes das comunidades originárias, das comunidades indígenas daquela região e é interessante porque eles mostram, inclusive, tem umas cenas assim muito fortes já, deixa aqui de antemão eles mostram é, muito essa a violência que esses povos sofreram, seja a violência cultural mesmo violência física e tal, tem uma, tem uma personagem lá que é uma adolescente, ela deve ter 16 anos, alguma coisa assim, e aí conta uma história que é histórica é real essas crianças, elas eram obrigadas a estudar em escolas é, católicas, que na verdade eram, eram torturadas, elas não podiam falar seus idiomas originários, que eles falavam que era o idioma do demônio e aí, mostra toda essa agressão que foi sofrida. E achei interessante, porque é uma série americana, é, então é meio que até uma meia-culpa, né? Porque normalmente, quando você vê essa série americana, quando ele mostra o indígena, é sempre o vilão, né? E o cowboy é o herói. Então eles, eles revertem essa, essa ótica e eles mostram o contrário. Então eu achei muito interessante. E um, um outro documentário, ele tem na Netflix, um documentário que eu achei muito interessante, que é um documentário é que se eu não me engano, essa história se passa ou Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, mas ele foi, eu tive que colar aqui que eu não lembro o nome do diretor, foi dirigido pelo Luiz Bolognese. É um documentário de 2018 que ele conta a história desse líder espiritual, não sei se o termo é correto é xamã, pagé, não sei qual é o termo é correto, então bom, não sei se eu falei errado. Mas enfim, esse nível espiritual dessa comunidade e que essa comunidade, ela... Enfim, depois de anos e anos e anos e várias levas de missionários evangélicos chegam lá e convertem as pessoas dessa comunidade e ele meio que pede a função e ele... Enfim, não vou dar muito spoiler Mas ele vai contando a, 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 a essa, essa perspectiva né? Então são dois, um documentário e uma, uma série Então fica aí que é o primeiro 1923 E o outro esse pajé O, o 1923 não tá no Netflix, eu acho que tá na Paramount Mas enfim O, o Ex-Pajé da Netflix tá facinho de ver Enfim, ambos
2: são bem legais Bacana, eu acabei Dando uma olhada aqui o, o, As últimas coisas que eu tenho consumido Recentemente eu, eu enfim Mudei e não, não tava vendo muita TV, preciso sentar mais e ler, tipo, minha rotina tá meio desorganizada ainda, mas eu tive contato com um conteúdo no Instagram de uma página que chama Cata Aqui, com K, tudo junto é APP, e eles, é, é um coletivo de, de catadores e catadoras que, às vezes, eles dão algumas sugestões, então ah, você, prefer, é melhor, preferível você consumir é, determinado tipo de plástico, quando você pode escolher, por conta da reciclagem do que outros que tem reciclagem mais complexa Ou enfim, não tem Então é, eu tô no, no... já falei em outro podcast, tô no projeto Maromba né E eu descobri que a creatina que eu tava tomando Vinha num pote que a reciclagem era mais complexa E aí eu fiz essa substituição por uma outra marca Que tem um pote que tem uma reciclagem mais fácil Acho que é isso que eu vou conseguir oferecer hoje <risos>
1: bacana Ivo, mais uma vez muito obrigado muito obrigado Natália também a Natália fez a nossa pauta aqui a Natália entrou em contato com o Ivo muito bacana muito obrigado pela sua presença se você quer deixar caso final fica à vontade e eu vou, vou aproveitar aqui também é, enfim, dizer que adoro Roraima tenho muita saudade fui muito feliz lá ali quando eu morei lá tenho saudade todos os meu, meus fins muitas histórias que eu tenho que eu conto assim, engraçadas aconteceram lá tenho saudade até dos vazios ali da Avenida então, de não sei se ainda tem enfim Mas, mais uma vez obrigado e é, um grande abraço para todo mundo de Roraima Todo mundo das comunidades, dos povos indígenas estão escutando a gente. É, a gente está com vocês, viu? E deixar o espaço aberto para você, enfim, deixar os seus contatos e qualquer coisa que a gente esqueceu de falar, perguntar é,
3: para as suas... Um, declarações finais. Bem, eu só quero agradecer pelo convite, né? É, a gente fica muito emocionado de trazer a nossa visão, essa posição e é, falar por nós mesmo assim, né? para Até marcar o nosso espaço, dizer que nós existimos. Fico muito feliz, particularmente, quando a nossa convidada para falar, né? Eu faço isso com prazer. Agradecer a Natália por isso, né? Falar de povos indígenas também precisa ouvir o que, que os povos indígenas têm a falar também, né? Isso é importante. E me segue no Instagram, tô lá, Ivo Marcochi. Segue a nossa sociais, a COIAB, né? a COIAB a PIB e nos próximos dias nossas redes vão ser muito movimentadas, está falando sobre o marco temporal e também leiam autores indígenas como a né? e Banilha, né? e outros que estão fazendo as reflexões sobre é, como salvar o planeta, como melhorar a vivência, como é, resgatar a nossa humanidade que nós estamos perdendo, né? então é isso, eu agradeço muito obrigado, que coisa estamos à disposição em outro momento.
1: Isso aí que dê tudo certo na sua luta aí contra o marco temporal. É isso então, um grande um, um agradecimento aqui aos nossos ouvintes. É, vários ouvintes aqui deixaram aqui boa noite e tal. Então, deixar um abraço a todo mundo que acompanha ao vivo. Todo mundo está acompanhando depois. É isso então, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio na Estrada
3: Nova. Tchau, tchau.
0: apresentado por Igor Alcântara, Natália Duarte e Ivo Macuxi. Pauta escrita por Natália Duarte. Vitrine, Júlia Froes com colaboração de Mid Journey. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane Duval. Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Duval. Gerência financeira, Kézia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervaloodeconfianca.com.br.